0: Els vents de l'oest i els fronts, també, d'aquesta secció de l'Atlàntic, ens abracen aquests propers dies, en fan que les temperatures no siguin tan baixes, però atenció a les precipitacions, les properes jornades, tornaran. I per tant, especialment a mitja i alta muntanya, també ha de tornar la neu. Comença el torn. Molt bona tarda, moltes gràcies per estar una vegada més darrere del seu transistor, des d'internet, des de qualsevol lloc de món, o des del seu vehicle, que sabem que també ens escolten. Avui parlarem amb Roger Soler del de, doncs, que és l'òptim plupliomètric, publi la zona on hi plou més de les muntanyes i el per què succeeix doncs, tota aquesta precipitació. I parlarem també de ciència, parlarem de 3D, parlarem de cap a on ens porten les noves tecnologies. Ho farem amb el nostre company, amb Pere Molinec, que ens portarà donc les últimes novetats d'aquest abast científic. Vinga, sommi.
1: El Tor amb Josep Tomàs.
0: Inicim el programa amb Roger Soler. Roger, molt bona tarda.
2: Bona tarda, què tal?
0: Molt bé, què ens portes aquesta setmana?
2: Doncs aquesta setmana parlarem d'un efecte que es dona a totes les muntanyes del món, que ja ho havíem parlat fa temps, però sempre va haver refrescar la memòria, que es diu efecte òptim, òptim pluviomètric de mitja muntanya. Saps uh -huh. què és això?
0: Doncs bé, eh, una mica a aquella zona on més hi plou i que tampoc és l'alta muntanya, però tampoc és les zones més baixes, no? Una Exacte, mica...
2: sempre diem, és a dir, sempre diem que la pluja, la precipitació augmenta amb l'altitud, mm -hmm. però és com una mena de curva, perquè als cims plou menys que no pas a les cotes mitges de les muntanyes i a les cotes mitges de les muntanyes plou més que no pas a les valls que és on es provés l'ombrat pluviomètric en principi, no? Sí, sí, sí. Per tant, l'efecte palanca de les muntanyes provoca que els sistemes muntanyosos rebin més precipitacions formint tempestes, però les masses d'aire agafen decímal la màxima saturació d'humitat a les cotes mitges, aproximadament si una muntanya té 2.600 metres doncs cap a la meitat, cap als 1.500, 1.600, 1.700 metres és on agafarà el màxim de saturació on els vents faran efecte a palanca agafarem, diguéssim, el màxim de saturació de l'aire, al més del 100% i és on es més precipitació per tant, és a les cotes mitges de les muntanyes de tot el món on es produeix aquest efecte i aquí a Pirineu en tenim molts exemples.
0: Uh, sí, i tant i ara, uh, només un exemple que ha estat molt eh, que, que s'ha anunciat molt al llarg d'aquests darrers dies, d'aquesta tercera setmana, a Itàlia, a la zona dels Abruzos, els Apeninos, Apenins eh, el i tant. Màximes precipitacions en cotes de 1500, 1600 metres amb 2, 3 i 4 metres de neu acumulada. Eh, és una doncs mica al sí. que tu estàs dient ara mateix, no nevat més a les zones mitjanes, exactly. que no passa a, a l'alta muntanya, i també doncs, aquí al Pirineu. Suposo que deu ser el mateix també amb, el, amb les pluges, no? amb, amb les exactly. llavetades que puguin haver...
2: Bueno, L'efecte plovimètric de mitja muntanya es dona quan tenim tot tipus de masses d'aire borrascoses, eh? mm -hmm. tot tipus de precipitació, orogràfica, frontal, però sobretot orogràfica i frontal, potser mm -hmm. no tan convectiva, perquè les tempestes, el nucli de les tempestes sí que es formen en zones de muntanya, però poden descarregar fort tant, tant a, si arriben a les zones de muntanya com si es desplacen a les valls. No? Mm -hmm. Però sobretot tant l'orogràfica com a la frontal destaquem que es poden produir aquest aquesta situació de màxima precipitació mm -hmm. a les cotes mitges, diguéssim. Hi.
0: Hi ha alguna explicació física de què pugui doncs, eh, fer 5 cèntims? Que... Perquè això no es produeix a l'alta muntanya, al cims de les muntanyes?
2: Sí, precisa, que... precisament perquè l'efecte palanca mm -hmm. fa que a les cotes mitges de les muntanyes és on es produeixi el màxim la màxima saturació de la massa d'aire. Per tant, uh -huh. el forçament mecànic que fa la muntanya sueleix sí. la màxima saturació a les cotes mitges i allà és on descarrega més precipitació. I l'alta muntanya, podríem dir que ja perd una mica embranzida d'humitat uh -huh. i, per tant, descarrega una miqueta, una miqueta menys una de mica precipitació menys. que no pas. D'acord. Exacte.
0: Doncs, uh, Roger, moltíssimes gràcies i t'esperem la setmana que ve.
2: Que vagi molt bé. Adéu-siau. Adéu-siau.
1: Amb Josep Toàs
0: donc en l'entrevista d'avui tenim a Pere moliner el nostre company el, el qual donc avui ens de nou està amb nosaltres i volem a creir molt perquè doncs, sempre ens parla de situacions eh, tant meteorològiques, climàtiques, dona la seva opinió des del punt de vista, evidentment, periodístic, però sobretot eh, el que estem molt contents és de, bàsicament de que també ens porta un punt de vista que és del, del carrer i també de, com a professional. I avui eh, doncs, li hem robat una mica la cartera i volem de, que ens parli, si més no, del que seria la realitat virtual, que on ens portarà i com, evolu com hem evolucionat de, des d'aquests darrers anys especialment ja des de finals del segle XX i amb aquest ja no ben entrat però gairebé segle XXI Pere Moliner, molt bona tarda
1: Doncs molt bona tarda Intentaré resumir i podríem fer una broma que no és gaire broma dient que les novetats en aquest àmbit, el resum curte serien de quatre hores i el que farem ara serà una síntesi molt, molt sintètica Per què ho diem? Jo em referiria en primer lloc a un llibre que està revolucionant diguem la sociologia i la visió sobre el que serà el nostre futur es diu Homo és de l'autor de Sabians, l'israelià Noah Yubah Hariri, suposo que ho que he de cap pronunciat malament al final, però ja ens entenem, i en el qual ens explica diverses coses que probablement passaran en els propers anys. En algunes d'elles tenen a veure amb la realitat virtual. Què és el que diu? Doncs, bàsicament, en el resum curtíssim seria que l'època actual nostra de l'individualisme i de l'humanisme liberal... Eh, està punenar-se en el Norris gràcies als invents de la ciència. No, no seran les màquines les que ens eh, reveleuran, simplement faran que la nostra vida sigui molt fàcil i potser seria una deducció filosòfica d'ell i també me va, potser massa fàcil i tot. Què vull dir amb això? Per exemple, et eh, deies tu la realitat virtual. És efectivament, ho expliquen en el llibre, i a més és, són coses que ja estan passant. Cada dia hi ha més avenços, per exemple, en el camp de l'esport, però també militars, és a dir, és, és, sabut, és sabut que els... Eh, els, com es diu, que els avions militars també els civils, però sobretot els avions militars es, es fan sobretot en simuladors de vols, són els simuladors de vols de ganassa. fins i tot any hi ha hagut alguna pel·lícula en el qual el paper del simulador de vol era importantíssim tot i que el missatge de la pel·lícula, que era la de Sally, per cert, eh, era de que no es pot comparar un simulador de vol amb la realitat en Play-Doo, però tot i així cada dia més acurat, i això ens indica de que cada dia, les, les potencialitats que ens, eh, que ens dona la tècnica doncs això fa que la nostra vida sigui, cometes, més fàcil. podem eh, Gràcies al simulador de vol, per exemple, podem preveure quins són els... Eh, possibles problemes que podem tenir la guerra quasi sembla un videojoc fins i tot podem la realitat virtual fer jocs de realitat virtual cada dia és molt més fàcil, no crec que arribem a aquells episodis de ciència-ficció en el qual pràcticament podies viure en un món de realitat virtual o fins i tot en un màtrix, no però cada dia són més realistes és a dir, la realitat virtual cada dia ens acompanya més, però també ens acompanya en altres coses que semblen ciència-ficció o sombleu, en ciència-ficció fa 10 anys i cada dia ho són menys. Per exemple, aquests aparellets eh, jo l'altre dia el vaig jugar amb un amic meu que anava a córrer i llavors tenia quantes pulsacions, eh, estava mm -hmm. quan, quantes biocalories estava gastant quantes pulsacions eh, estava tenint mm, quasi només li faltava dir-li la seva dieta. Podria, és factible una parella així seria factible. Hariri ens explica que també podria passar cada vegada més eh, que els ordinadors sàpiguin més de nosaltres que nosaltres mateixos. No fa volta que ens sapiguin tot, sinó que sàpiguin més, més de nosaltres mateixos. Per exemple, eh, ara s'ha parlat als Estats Units de l'efecte que ha tingut a Facebook, però parles en notícies falses. Però, en canvi, hi ha una cosa que s'ha comentat molt menys, que no són no les notícies falses, sinó simplement són que Facebook, per dir la xarxa més, més popular, sap amb els nostres likes, sap amb els nostres comentaris, moltes coses de nosaltres mateixos és l'exemple meu, jo vaig anar de viatges a Canàries i durant diverses setmanes em van aparèixer publicitat al Facebook de viatges a Canàries sí, sí, tant. en el meu cas no servia per res, però un l'altre potser sí i a altres persones és a dir, a les xarxes socials cada dia tenen més informació el big data, què és el big data? simplement és el garbellatge d'informació, podem saber coses de les altres persones jo ho he sentit d'una empresa de recursos humans sí, anava a contractar aquella persona però vaig mirar la seva pàgina al Facebook i llavors vaig dir que ui, aquest és un impresentable això seria una altra història però també està relacionada és a dir, podem saber cada dia podem saber més coses els uns dels altres el que exposem a les xarxes socials però també això ens dona moltes més possibilitats a les màquines de saber de nosaltres mateixos i això, doncs, evidentment a banda dels problemes té avantatges per exemple, si jo vull no, tingués una màquina que, que no és massa difícil en el, el, el mercat, eh, doncs els meus problemes de salut podria dir escolta, quina seria la millor nutrició amb el que ja tinc a la nevera, una nevera que seria no com la, les que tenim tots, o sinó sigui, no, que hi ha una nevera una mica informatitzada, eh, ser, tenint en compte el que jo costumo comprar, com podria comprar d'una manera més intel·ligent això és fàcil, al meu cas almenys, i com es podria, ser sobretot, que fos més sa, més agradable, i que donés un resultat. Mm, segurament, eh, un programa informàtic ho faria millor. Per cert, eh, a la feina acostumo a fer tal, 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 tal rutina. Com podria anar a la feina eh, de la millor manera? Quina, per exemple, en el meu cas, jo, jo vaig a la feina a peu, però per exemple per què no dir-li no dir-li al GPS quina és la millor ruta per anar a peu? Tot això que estic dient ja existeix. I això anirà a més. La realitat, estem parlant de, tant de la realitat virtual com de la, el que les, les màquines cada vegada saben més de nosaltres. Cada vegada hi ha més màquines que interpreten millor les emocions humanes. Per què no... M'estic inventant, però... Per què no Un psicòleg que vegi les nostres emocions i sàpigui com, com podem reaccionar. Això no és massa, 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 massa ciència-ficció. De fet, és només anar una miqueta més endavant de del que ja estem ara. El món, segons en Hariri, actualment partim de la creença en les nostres societats. Jo diria que tot el món, més o menys, que l'individu és molt poderós i aquestes, màquine, aquestes màquines, aquestes noves tecnologies, el que ens estan fent és demostrar-nos que en realitat les màquines poden uh, fer-ho molt millor que nosaltres pel nostre propi IP i aquí ja podríem entrar en una reflexió filosòfica, però bàsicament aquest és el món al qual estem anant i també, clar, si cada vegada hi ha més uh, cotxes intel·ligents cotxes automàtics Bé, bueno, sí, va, és, és cert que el primer cotxe automàtic va tenir un accident i va provocar danys, però se suposa que els perfeccionaran. Uh -huh. mm, fàbrica la, el que s'anomena la impressió 3D, que és el futur, el, el futur uh, de la tecnologia. Tot això són moltes possibilitats, evidentment també de riscos. És, és evident, per ser simplista i no calentar-nos massa al cap, és evident que el triomf del president Trump als Estats Units o del Brexit al Regne Unit és en bona part una reacció de por de bona part de la població als canvis que considera que els estan perjudicant, de moment amb raó però hem de dir que la tecnologia és, bueno, la tecnologia és depèn de nosaltres de com la podem utilitzar i és per això que ara estem en una gran època de, de possibilitats però també de riscos. I ja això ara ja no parlo de el que digué eh, no aju a Hariri, sinó parlo també de el que podem veure nosaltres al dia a dia. Fins ara, en els últims 230-240 anys, eh, la norma era de que sí havien avenços tecnològics, però a mig i llarg termini eh, l'atur que havien creat es recuperava, perquè es creuen nous llocs de treball amb més, amb més base, amb més sòlids i amb més necessitats de coneixement i tal però ara no sembla que hagi de passar això potser sí, eh? però no sembla que hagi de passar això i de, eh, de totes maneres el problema real és què fem mentrestant arribi a aquesta època de reequilibri uh -huh. aquests 20, 30, 40 anys de reequilibri perquè aquesta informaticització que deies tu té una vessant curiosa, és a dir un metge que pogués interpretar millor les meves afeccions. Evidentment, amb el meu historial, en principi, ja no dic que substituïs el metge humà tradicional, però sí que podria fer bona part de les feines que fan el metge tradicional. Eh, les polseretes que té el meu amic, que és el seu millor entrenador personal, és la pulsera del meu amic. La realitat virtual, avui en dia, podrien passar-nos hores i hores amb una internet bàsica jugant a, a videojocs o fins tot amb noves sèries de televisió però ja estic parlant, per exemple, jugant amb la realitat virtual uh, cotxe qui, en teoria, és més segur? Un cotxe intel·ligent o els humans que moltes vegades tenim els problemes que tenim no fa falta que siguin més, més totalment intel·ligents sinó més intel·ligents que nosaltres jo m'ho paro a pensar fredament i les decisions que jo prenc de compra el que de bromejava abans probablement una màquina es faria molt millor que jo uh
0: -huh. De fet, de fet, eh, et, et volia comentar eh, la situació en la qual eh, per exemples es poden trobar les noves generacions, Facebook, eh, totes aquestes xarxes socials, i eh, si, veritablement els que hem de dir és dir stop, no fiquis cap fotografia teva, no fiquis cap dada teva si et fas un correu electrònic no et fiquis el teu nom, fica un pseudònim o alguna cosa i mai et donis a conèixer perquè si no sabran la teva opinió i el que tu deies abans, no? eh, sabran tot el teu historial sense que ningú te l'hagi demanat sabran totes les teves dades, potser s'ha de canviar eh, nosaltres hem caigut a la trampa nosaltres ja no tenim res a fer però les generacions que ara venen eh, de seguida podrien, si més no, intentar preservar una mica la seva intimitat en aquest aspecte.
1: Jo crec, però clar, el que vaig a dir i res és quasi el mateix. Uh, tu i jo som de les primeres generacions que han nascut i crescut amb la televisió. Els nostres pares uh, eren molt tiledictes, nosaltres de joves ho érem més i ara ho som menys, simplement perquè teníem altres mitjans de consum... Però ho som, encara força. Diguem que eh, nosaltres vam, eh, nosaltres vam, tractar, eh, vam eh, utilitzar la televisió d'una manera més intel·ligent que els nostres pares i avis, i segurament els, eh, els nostres fills eh, utilitzin millor la televisió que nosaltres. Doncs amb, amb les noves tecnologies passa el mateix. És, hi ha un període d'adaptació. Mm -hmm. és, és ara... 40-50 anys després de que la televisió es popularitzés al nostre entorn, que, comença a... que les xifres de creixement exponencial de consum de televisió comencen a estabilitzar-se i potser baixar una miqueta. Simplement, la majoria del consum és passat de la televisió a la tableta, a la tableta o al mòbil intel·ligent, eh? aquí no? o a l'ordinador. Eh? O sigui, no, no ens enganyem, eh? però... Ja la televisió ja, no és, ja és utilitzada d'una manera més intel·ligent, més complementària, no és tan abusiva. Ha costat uns 50 anys, però bueno, més o menys comença, comença a utilitzar-se. Doncs, probablement amb les noves tecnologies el que està passant és que el mòbil intel·ligent va aparèixer als Estats Units al 2007, han passat ni 10, sí, 10 anys, i en 10 anys pues, clar estem aprenent. És com internet va popularitzar-se fa 21 anys, 21 anys, 22 anys, i doncs, estem aprenent. És com el que et deia jo, estem en les beceroles d'una nova revolució tecnològica, on ens portaran? No n'hi tinc ni idea. Però és evident que estem, doncs, eh, de que estem a, a poc a poc a, a, a aprenent, a, a base de suma i error. I jo explicaré una anècdota tomba meva personal per explicar per què no crec que sigui tan greu aquest control que fan de les nostres vides. Tinc un conegut que em cau molt bé, que per la xarxa social Facebook, pobre, ara però espero que no l'escolti, eh, m'envia missatges de la seva associació que no diran el nom per, per pena, però jo li dic sí, sí, m'agrada, m'agrada, però la veritat és que m'interessa gens. I això ho fem sovint, moltes vegades. Doncs si algú mirés el el meu Facebook, arribaria a conclusions molt correctes, però també arribaria a la conclusió que a mi m'encanta aquesta societat que, que realment no m'interessa gens, només ho faig per, per pietat amb el meu conegut. Uh -huh. Doncs això és el que crec que pot passar. Eh, els sistemes de control, tots els sistemes de control, poden fallar que els humans eh, tenim virtuts i tenim defectes. Entre els quals els defectes, acabo de reconèixer un d'ells, és que mentim. Jo he estat enquestador i les enquestes podrien servir per controlar-nos, però últimament estem descobrint que la gent menteix o no diu massa la veritat a les enquestes. I això potser només és un 2, un 3, un 4% que ho fan, però ja distorsiona els resultats. Doncs,
0: um, una mica seria una partida d'escalcs entre les màquines i, i els humans. Veurem, veurem, veurem com acaba. Pere Moliner, eh, moltes gràcies per estar una vegada més aquí amb nosaltres.
1: A vosaltres. Josep Tomàs.
0: Doncs som per la previsió meteorològica per aquest cap de setmana, que sembla que està complicada. I és que, de fet, ens arriben diferents fronts. Uns fronts que ens vindran des de l'oest. hem parlat que des de fa uns dies teníem... La eh, setmana passada teníem força fred, teníem vents de component nord, nord-est aproximadament. I això feia doncs que vingués el fred de Santa Europa barrejat amb una mica d'humitat vam tenir aquestes nevades a cotes baixes. Ara la situació ha canviat. Hem tingut dos o tres dies, amb un temps, més a mi d'anticiclònic, i els fronts que ens arribaven estaven molt desfets, perquè eren uns fronts els quals doncs, quedaven tots estancats cap a la zona de Portugal, de Galícia, del Cantàbric, i arribaven als Pirineus únicament en forma de núvols alts, sense precipitacions, amb una mica de vent, i això serien temperatures suaus, han pujat i de valent. Ara mateix aquest anticiclo s'ha retirat, i els fronts ens aniran arribant a tot el Pirineu. De fet, al llarg de dijous gens ja arribat el primer, al vespre nit s'espera doncs, alguna calta precipitació, una mica més generosa, cota de neu baixant cap als 1.500-1.400 metres, i bé, divendres, dissabte i diumenge, de nou, inestabilitat. Com serà? Doncs anem veure. Divendres, un matí més tranquil, amb alguna clariana, per a partir del migdia, durant la tarda, primer front. Cota de neu, 1.300 metres, pujant cap als 1.500. No seran precipitacions abundants, però sí que faran doncs, augmentar una mica els gruixos a les zones dels dominis d'esquí. I atenció al vent de l'oest, que pot ser fort o molt fort, en cops que superin en alçada els 100 km per hora. Això, divendres. Dissabte, a matí, doncs, eh, acaba de passar aquest front divendres... Petita pausa, no ens enrefiem, pot sortir una mica el sol, pot haver-hi clarianes, però de nou al migdia de la tarda, nou front, un front que deixaria precipitacions, però en aquest cas amb cotes de neu de 1.400 a 1.600 metres. Si divendres eren de 1.300 a 1.500, ens doncs pujar una miqueta, pujar aquests 100-200 metres més d'alçada. Per tant, les temperatures no han de ser tan baixes, però a les zones d'esquí, evidentment, la neu aquesta és bona. Eh, perquè doncs, en alçada, 1.800, doncs, ja serà doncs, una neu d'una certa qualitat. Diumenge, atenció diumenge, perquè la situació doncs, ha de ser, en general, una mica més complicada. Els vents de l'oest, poc a poc, es van capgirant cap al nord-oest i després cap al nord. I això vol dir un descens de les temperatures. Un nou front de l'oest, que ens afectarà, però a mesura que avanci diumenge, especialment a la tarda, un matí doncs, que podria ser més tranquil, amb nubulositat, amb el seu cobert, eh, potser sense precipitacions, però sí que a la tarda esperem que la cosa es vagi animant i, per tant, arribin precipitacions. La cota de neu cap als 1.600 metres, però aniré de ballant. Primer cap als 1.200, després cap als 1.000 metres i a la nit i matinada cap als 800 metres, 900 metres. Està allí una mica la cosa. Per tant, fins al fons de la vall. Atenció, doncs, en aquesta situació que s'allargaria fins dilluns a mig matí. Per tant, en aquests últims mapes que han vist, la situació de neu pot tornar a tot el país diumenge, tarda vespre, nit, matinada. No ha ser una gran quantitat, una quantitat doncs, respecte al sí a les pistes, però fora de les pistes ha de ser més minxa, però igualment eh, s'ha doncs, eh, de fer notar aquest descens de les temperatures, aquest vent de component nord i, com diem, sobretot aquesta neu que pot aparèixer en zones baixes. Per tant, tenir-ho ben en compte doncs, eh, una situació de l'oest ben variable, amb cotes una mica altes, baixant a partir de la jornada de diumenge. Fins, i fins aquí el programa d'avui està de les vies de so, el nostre tècnic Andreu Tastoí que ens ha parlat molt de gust, Josep Tomàs. tornem la seva manera d'audiació El torn
1: amb Josep Tomás